0: E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de volta, mais um podcast na ponta dos pés. Eu sou o Fernando Santos, sou fotógrafo de mulheres, fotógrafo de ensaios femininos. Uh, se você não conhece o meu trabalho, uh, www.fernandodesantes.com. Tá escrito aí na, na descrição do podcast. Uh, e hoje a gente vai para um podcast que vai ser uh, monólogo, sozinho eu, falando sozinho. Não, vamos ter, não teremos convidados. Uh, e prometo não me estender muito, né? Vamos lá, então. No episódio de hoje, eu vou falar sobre, sobre a minha entrada nessa área dos ensaios, é, dos ensaios pagos, dos ensaios é, para assinantes, né, que, é, que estão, estão bem alta, né? nessas plataformas de venda, como o Privacy, por exemplo, como o OnlyFans, como o Patreon, né? então... Uh, vou contar um pouquinho por que que eu entrei, que tipo de conteúdo eu tô fazendo, o que que eu tô sentindo, né? Uh, e dar algumas, algumas introduções aí para quem tem dúvida também neste, neste ambiente, né? Uh, bom, eu entrei nesse... eu sempre fui muito reticente em relação a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de, de venda de conteúdo, né? Na verdade, assim, é uma coisa que meio que estourou também na pandemia, né? Não era muito uh, comum uh, esse tipo de conteúdo um pouco antes da pandemia. Existiam pessoas, obviamente, que faziam, <coughs> mas era aquelas pessoas tipo, ah, você viu a fulana faz tal coisa? Ah, você viu a tal fulana tem um OnlyFans, né? Era um negócio assim, tipo, mais distante, né? E com o advento da pandemia, muitas meninas ficaram em casa, perderam o emprego, começaram a precisar de dinheiro, né? E, e pelo fato de ficar em casa com aquele. É, aquele ócio criativo Resolveram é, começar a investir Nesse tipo de, de conteúdo né? E foi um negócio que, que Foi um boom mesmo né? na, na época da, da pandemia 2020, 2021 né? E está se estendendo já pelo ano de 2022 uh, e, e, e sem previsão de, de parar assim, né? A gente vê os números crescendo As pessoas atuando né? Todo mundo é, entrando nessa, nessa onda aí E, e tem sido... Uh, tem sido um negócio que não tem cara de ser uma onda passageira pra mim assim, né? A verdade é a venda desse tipo de conteúdo uh, Ou até coisas que, que, que beiram beirem, Tipo até uh, a arte sensual, erótico, a pornografia Sempre tiveram alta né, na história uh, Na minha época, talvez o privacy que existia na minha época Era a revista Playboy né, Nos anos 80, nos anos 90, no começo dos anos 2000 era a revista Playboy, não existiu o Privacy, mas as pessoas compravam as revistas todos os meses para ver as pessoas né, nuas, né? para ver os ensaios fotográficos das, das moças nuas. Então, assim, sempre existiu. Só que hoje uh, se adaptou para as plataformas atuais, para um negócio mais dinâmico, para um negócio mais rápido, mais moderno, que é a internet. E, e acabou abraçando também todas as mulheres, né? Antes, essas revistas, esses ensaios, eles eram uh, exclusivos para as mulheres é, mais famosas, para as mulheres artistas, para quem acabava posando para uma revista Playboy e tal, né? Uh, e hoje é, um, é, é, um, é algo que é muito mais... Uh próximo e muito mais é, é, real para qualquer tipo de mulher qualquer uma pode fazer né fazer um ensaio e se quiser colocar esse conteúdo desse ensaio ou mesmo fazer umas fotos caseiras e colocar para que as pessoas paguem para ver né então é um negócio totalmente fácil de fácil acesso assim né então é, muitos tempos novos né novos tempos ah, mas é uma coisa que sempre existiu só que em outro formato antigamente e hoje existe nesse formato né Uh, e eu fiquei, por muito tempo eu fiquei muito reticente, assim, faço, não faço entro nessa, não entro nessa, né uh, por muito tempo eu, eu só fazia fotos para mulheres comuns como eu digo mulheres comuns é, abre aspas, né, então comuns dentro das aspas, não modelos então uh, mulheres normais né? que não são modelos uh, dona de casa tatuadora, advogada, médica motorista Uh, personal trainer, todo mundo me contratava e me contrata até hoje para fazer ensaios, né? Então elas chegavam em mim, pô, outra pessoa fazer um ensaio, não sei o que, queria fazer, você faz um ensaio e tá? tal e fazia. E essas mulheres faziam pelos mais diversos uh, tipos de, de motivos, né? Então, para dar de presente para os maridos, para dar o um ensaio de presente para o namorado, para postar nas na internet, nas redes sociais, né? Então, ah. Uh, Quero colocar as fotos sensuais minhas na, na, no Instagram, né? Quero colocar no Facebook. É, muitas delas, a maioria delas, vinham por conta de problemas de autoestima. Então, tava com problema de autoestima, não tô me sentindo bem, vou fazer um ensaio pra me ver com outros olhos. Ah, tipo, minha psicóloga falou que eu preciso né, resolver esse meu problema de autoestima. Me indicou fazer um ensaio sensual. Então, era uma coisa que acontecia muito e acontece muito até hoje também. E até dois anos, a maior busca que, que, a, o maior motivo de busca que me encontrava, os clientes, era eu preciso fazer um ensaio para dar um up na minha autoestima né já falei isso em outros podcasts já falei isso em outras ocasiões e era o que mais aconteceu comigo uh, e e de dois anos pra cá começou a mudar muito esse cenário, então as meninas começaram a me procurar tipo, ah, quero fazer um ensaio porque eu estou pensando em abrir uma plataforma de vendas né? então, essa virou a grande, a grande o grande motivo para que alguém pose é, em um ensaio sensual um ensaio no hoje em dia assim, né? fazem por todos os outros motivos que eu mencionei mas hoje o principal motivo, pelo menos no meu caso, que me procuram é estou querendo fazer conteúdo para vender, estou querendo fazer conteúdo para colocar num site, né? é, é o que tem mais acontecido. Então, eu, eu, eu percebi essa mudança de mercado, né? De repente, eu eu olhei que o mercado estava mudando o, o, o seu radar, né? A sua mira, a mira do, do mercado estava mudando, né? Não significava que não estava mais atingindo aquelas mulheres que queriam fazer um ensaio para melhora de autoestima, mas estava olhando muito mais para as mulheres que estavam querendo criar conteúdo. E as mulheres começaram a me procurar de, de diversas formas. Pô, quero fazer, isso sei o que e tal. E várias modelos que trabalhavam comigo começaram a fazer bastante conteúdo, começaram a produzir, e eu comecei a ver elas ganhando dinheiro, fazendo, inclusive até colocando as fotos minhas é, nas plataformas delas para venda, né, e eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, falei, meu, de repente eu posso entrar nessa, né. Uh, ao mesmo tempo, uh, eu sempre tive aquela grande. Uh, os seguidores no meu, na minha rede social, Instagram, foi crescendo, crescendo, crescendo. E, e de uns tempos pra cá, de alguns anos, a curva de seguidores masculinos ficou muito maior que a curva de seguidoras femininas, né? Uh, na casa de 35% mulheres, assim, né? Então, uh, muito mais seguidores homens, né? E, e eu comecei a olhar e falei: peraí, né? Eu sei fazer foto. Eu tenho acesso às modelos que produzem conteúdo e eu tenho muitos seguidores homens, né? Quer dizer, eu tenho muita coisa, é, eu tenho muitos artifícios, eu tenho muitas coisas que podem me colocar nesse mercado, né? E, e, e começar já, tipo, com com um, um passo, um, dois, três passos na frente do que muitas pessoas, né, e ao mesmo tempo muitas pessoas começaram a me questionar já, então as pessoas me chamavam em privado, pô, você vende esse conteúdo, pô, eu não consigo encontrar esse ensaio completo, pô, não sei o que, né, várias perguntas, pessoas me perguntavam, eu não vendo, eu não tenho, eu não vendo, né, e eu até ficava meio puto, porque eu falava, não, meu conteúdo é para mulheres, meu trabalho é para mulheres, não para homens, né. E, de repente, eu percebi que esse conteúdo de, 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 de venda, de, de fotos nuas para vendas, é um conteúdo para as mulheres. As mulheres estão consumindo isso. As mulheres assinam isso. As mulheres fazem isso para vender, né? Então, eu falei, meu, acho que chegou a hora agora de eu, de eu é, arrancar essa esse meu preconceito que eu tenho em relação a eu fazer esse trabalho não preconceito com quem faz o trabalho mas eu tinha um preconceito de eu fazer esse trabalho, né? eu falei, acho que chegou a hora de eu arrancar essa, é, essa bola e corrente do meu pé e ver o que acontece né? então eu chamei alguns fotógrafos que já estavam atuando nessa área né? e troquei uma ideia falei, conversei com alguns o Nelson, né? de Brasília aí depois eu troquei uma ideia com algumas modelos a Bibiane Conversei com a Gabriele, que são duas modelos uh, que, que já produzem é, esse tipo de conteúdo. Eu falei, e aí, meu? Eu vou ser mal visto fazendo isso? As modelos vão me ver de forma errada, as modelos vão me ver com preconceito. E elas falaram, não, pelo contrário, elas vão achar mal legal, né? Você já produz o conteúdo, tá? Não sei o que Entra, manda ver. Entra de cabeça, né? Uh, eu fiquei com, com medo, assim, no sentido de... Não medo, mas assim, no tipo, porra, né? Você não faz mais... É, ensaio para mulheres normais, entre aspas, de novo, né? Ou você é concorrente das modelos agora, né? Mas a verdade é que na fotografia eu sempre menciono isso, não existe esse, esse papo de concorrência, né? Cada um faz a sua arte. Mas eu conversei com elas, assim, todas elas falaram, meu, e, e, e os fotógrafos também não entra, tá legal pra caramba, faz, né? Vale a pena, não custa tentar. E aí depois eu parei a pensar e falei, realmente, não custa tentar, né? Eu posso criar um conteúdo, gerar um conteúdo... É, colocar a venda e ver qual que vai ser a, a aceitação disso no mercado, né? Dá para, dá para experimentar. Na pior das hipóteses, eu, tipo tiro do ar. Falo que parei, né? Então o risco que eu tinha era de tipo gastar o dinheiro com alguns ensaios e, e não ter esse retorno. E eu estava com bastante certeza que não ia ter esse problema, que pelo menos eu ia conseguir ficar empatado, assim, né? Pelos, pelas quantidades de seguidores, pelas modelos que eu já estava em radar para fazer o trabalho, assim, eu tinha certeza que ia dar algum, algum retorno, né? E aí eu comecei a pensar, mas que tipo de conteúdo eu vou fazer, né? Que tipo de conteúdo eu vou vender, né? O meu, meu Instagram tem muitas fotos é, naquela pegada da revista Trip, né? Que foi uma das... Talvez foi a minha principal escola de, de ensaios sensuais, ensaios femininos, né? Que foi o que me, que me despertou, inclusive, trabalhar com fotografia feminina. Foram os ensaios das Trip Girls na, na revista Trip, né? Principalmente por influência da Autumn Sonis, é, influências de J.R. Duran, influências de Bob Wolfenson, né? Então, alguns fotógrafos que, uh, que andavam pelos ensaios da revista Trip, né? E, coincidentemente, também eram nomes que apareciam na extinta revista Playboy. Uh, só que a revista Trip é aquele ensaio que aparece seio, aparece bumbum e nunca, nunca aparece o nu frontal, né? Eu gosto muito desse tipo de ensaio. Eu falei, mas poxa, eu acho que eu posso fazer o nu frontal se o nu frontal for... É, mais adequado né? Tipo, no minha, na minha visão assim, na minha concepção né? e antes de eu ver a revista Trip, nos anos 80 nos anos 90 e no começo dos anos 2000 eu consumi muita revista Playboy né? eu como disse, era o privacy da época era a revista Playboy né? então eu, eu chegava na, na casa dos meus amigos, os pais colecionavam Playboy a gente via, né? eu tinha um amigo meu tem um amigo meu até hoje, o Moreno a mãe dele é jornalista, publicitária, e ela tinha revistas Playboys na casa dela, então a gente ia lá, sentava, ficava lendo a revista, né? E não aquele negócio de masturbação, mas a gente gostava de ver mesmo, né? E gostava de, de ver as piadas, ver a sessão clique, ver as coelhinhas, ler a revista Playboy, né? Claro que o, o principal era a curiosidade de adolescente, de, de, de ver uma mulher, de, ou aquela... E mais ainda a curiosidade de, porra, né... A Mara Maravilha saiu na revista Playboy, vamos ver como que ela é pelada, né? Ela era uma apresentadora infantil, uh, porra, a Maite Proença, né? Era tipo a mulher mais bonita que tinha na televisão, a Vera Fischer, né? Saiu na Playboy, vamos ver ela pelada, né? Vamos ver como que ela é. Era essa curiosidade, assim, seria uma coisa muito similar a hoje, sei lá, a Anitta sair na revista Playboy. A Anitta fazer um ensaio nu, com nu frontal, né? Ia causar esses mesmo estardalhaço que causava naquela época, né? Então... Era uma curiosidade de homens e mulheres, assim. Não era uma curiosidade do tipo, vou ver essa revista e vou, vou conhecer meu corpo no banheiro, né? Era muito da curiosidade mesmo, de mãe querer ver, pai querer ver, mulheres querendo ver, sabe? Era um negócio que trazia discussão nos programas de auditório, as pessoas eram entrevistadas, tantos modelos como os fotógrafos, né? Era um... era... Comentários que saíam em jornais, em colunas, enfim... Causava estardalhaço mesmo, né? E os cachês eram exorbitantes, né? Os cachês altíssimos, né? a Galisteu... Enfim... Uh, eu falei, eu acho que eu vou adotar, então... No, no, meu, no meu perfil de vendas... Uh, ensaios que tenham a pegada de revista Trip... E revista Playboy... Principalmente a revista Playboy... Né? Uh, pode ser que faça ensaios que tenham a pegada revista Trip... Até hoje tem um ensaio no meu Privacy que é o ensaio da modelo Lari Cubas de São Paulo... que ele está numa pegada revista Trip... e não está numa pegada revista Playboy... ele não tem no frontal praticamente... ele aparece no frontal muito pouquinho... e muito discreto em umas poucas fotos... Né? o resto é só bumbum e peito... e as outras modelos não... todas estão com ensaio... de no frontal... Né? bumbum e peito... Né? Uh, mas aí vai de acordo com o meu feeling... vai de acordo com a história que eu quero contar... vai de acordo com a história que a modelo quer contar... Né? Não tem muita regra, mas é, a regra pra mim é ter o bom gosto A regra pra mim é trazer o bom gosto A regra pra mim é reviver um pouco é, essa sensação que eu tinha de ver ensaios completos é, Quando eu pegava uma revista trip na mão ou quando eu pegava uma revista playboy na mão né? Então o que acontece hoje muito é que, por exemplo, eu chego no, no meu Instagram Eu faço um ensaio muito legal, eu posto uma foto Ou posto um carrossel de duas, três fotos Aí eu posto outra menina, outra menina, outra menina, outra menina Daí uma semana eu posto mais uma foto daquele ensaio Aí passa mais uma semana eu posto mais uma foto daquele ensaio Então tipo, as pessoas pra verem o que aconteceu Elas têm que caçar no meu filho Opa, deixa eu ver esse ensaio como é que foi Ah, tem três fotos aqui Aí uma semana depois ele postou mais uma Aí duas semanas depois ele postou outra Então a pessoa não vê aquela ligação entre as fotos Eu posto as fotos fora de ordem Eu posto as fotos que eu acho que vão dar mais... Uh vão dar maior repercussão, as fotos que vão chamar mais atenção, um, e, e acabam não fazendo, mostrando aquele aquela história, acabam não mostrando a ligação, acabam não mostrando o ensaio, né o ensaio fotográfico é, é uma sequência de fotos que conversem entre si, é uma sequência de fotos que tem uma ligação, é né? uma sequência de fotos que conta uma história, né e eu não postava ensaios, eu postava, eu postava fotos, postava arquivos, né? e a partir do momento que eu conseguia ter essa opção, de colocar esse conteúdo ligado, né? Eu, eu falei, poxa, eu acho que eu vou conseguir é, mostrar as fotos do jeito que eu gostaria que as pessoas vissem, né? Então, eu comecei a pensar desse jeito, assim. E as pessoas falaram, pô, Fernando, você coloca... Porque o formato do meu privacy é assim, eu lanço um ensaio por semana. Então, eu pego segunda-feira, lança a primeira parte, terça-feira, a segunda parte do ensaio, quarta-feira, a terceira parte. Se o ensaio for muito grande, tem a quinta parte na... Na quinta-feira. E aí às vezes tem algumas fotos bônus que não entraram na história, que não estavam na ligação, mas eu posto ainda né, naquela semana. E aí já para o final de semana eu começo a avisar quem que é o próximo ensaio. Eu posto a capa do ensaio, eu posto a ficha técnica do ensaio, quando é que foi feito, onde foi feito... Né? E aí na segunda-feira começa outro ensaio. Né? E as pessoas falam, Pô, por que, que você não posta misturado? Né? Porque se eu postar misturado, vai acontecer aquela coisa que aconteceu no Instagram. Não é interessante para mim. Eu quero que as pessoas tenham essa sensação de ver o ensaio, de saber qual que é a próxima foto. Por que, que ela tá daquele jeito naquela foto e por que, que ela tava do outro jeito na outra foto? Eu gosto que as pessoas vejam as fotos e entendam a história. Entendam essa ligação. Né? E esse trabalho que foi feito em conjunto com com Fotógrafo e com a modelo, ou com fotógrafo e com a modelo e com, com o pessoal da produção, se teve maquiagem, cabelo, né? Por que que tá naquele lugar? Por que que ela tá daquele jeito? Não é uma foto avulsa de uma mulher agachada em frente da geladeira. Por que que ela tá em frente à geladeira? Por que que só tem essa foto, né? Então, a minha intenção quando eu, eu, eu pensei em fazer esse tipo de conteúdo foi mostrar os ensaios completos, né? E aí vem a segunda parte que era muito interessante, mostrar os ensaios completos sem censura, né? porque as redes sociais que nós apresentamos nos nossos trabalhos tem muita censura, então eu não posso postar uma foto de bumbum que, segundo a rede social, pode postar, mas já postei fotos de bumbum que caíram e eu já postei fotos, então você não pode postar fotos uh, de de alguém segurando o seio, porque dependendo do jeito que você se postar a foto que a pessoa está segurando o seio, o, 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 a rede social pode achar que é sensual, ou pode achar que é um, um carinho no seio e derrubar a outra foto. E você não pode mostrar um, um mamilo, sendo que homem pode mostrar mamilo, mulher não pode mostrar mamilo. Enfim, a gente sabe como é que funcionam essas, essas censuras dessas redes sociais, principalmente na rede social Instagram então era mais um empecilho, além daquele negócio do crop da foto, que o Instagram tem aquele formato de foto esquisito, bizarro, né? então, enfim, era um monte de coisa e eu falei, meu, vai ser o melhor cenário possível né? e claro que para você produzir um, um conteúdo desses, você gasta um dinheiro, né? você acaba gastando dinheiro, porque você tem que pagar a locação a modelo também racha a locação comigo, a... e os meus ensaios, eles não são ensaios de 12 fotos né? não são ensaios de 20 fotos, que nem uma revista Playboy era, eu entrego ensaios de pelo menos 40 fotos, né? o ensaio que eu estou subindo essa semana tem 73 fotos né? são 73 fotos tratadas para eu tratar 73 fotos, eu fico um bom tempo em frente ao computador fazendo esse conteúdo, além dos ensaios que eu faço é, para as minhas clientes que me contratam para fazer ensaio. Então assim, é um trabalho que toma dinheiro toma tempo eu gasto meu computador eu gasto a minha energia elétrica eu gasto uh, o tempo de vida de depreciação da minha câmera fotográfica eu gasto pra ir de Uber porque eu levo um monte de equipamento eu gasto pra voltar de Uber eu gasto com a garrafa d'água que tá lá na locação. Uh, enfim existem muitos gastos assim então tem que ser cobrado né? e tem o um trabalho profissional meu tem o um trabalho profissional da modelo né? existe a intenção de receber um lucro e ganhar um dinheiro com isso também para fazer o upgrade de equipamentos para comprar alguma coisa e guardar o dinheiro enfim Uh, comecei a pensar em como cobrar isso né não tinha ideia de como cobrar fui até uma banca de jornal uh, e peguei algumas revistas de moda na minha mão para ver os preços praticados né então tinha preços de 40 reais até 60 reais aquela revista L de, de fotografias de moda custa 60 reais 62 reais eu acho não sei né? eu falei então é isso né hoje a nossa economia tá tá quebrada né então na minha época uma revista era R$11, R$13, reais, reais, depois muito caro ficou R$19, né, hoje uma revista qualquer, uma revista, aquela revista fotografe melhor, que é de fotografia custa R$39, R$40 reais, reais a revista, né, então assim é, os R$40 hoje são os 20. né, então eu tentei colocar um valor ali no meio para os meus assinantes que condiz a um preço de uma, uma, revista, uma revista de, de fotos, né? uma revista que tenha fotos. E ao invés de receber um ensaio, o cara recebe quatro ensaios por mês, além da possibilidade de assinar e pegar todo o conteúdo retroativo lá. Né? Hoje eu estou com um pouco mais de quatro meses é, online na plataforma e eu já tenho mais de mil fotos publicadas. Né? Então o cara que me assina, a pessoa que me assina, tem uma quantidade muito boa de conteúdos é, para poder olhar, né? e, enfim. Uh, o mais curioso também é que é, claro que eu sei que tem bastante, a maioria dos assinantes meus gostam de ver os ensaios pela curiosidade, né, enfim é, é, para poder interagir com as fotos, enfim, mas existem muitos seguidores meus, que, alguns assinantes que são fotógrafos, que eu vi que são fotógrafos que me assinam para ver o trabalho que conversam comigo, e algumas, algumas modelos também me assinam para ver os ensaios para ver o que eu tô fazendo é qual linha de trabalho editorial eu estou adotando, né? Então, assim, é, é um trabalho para apreciadores de fotografia, é um trabalho para apreciadores de mulheres, é um trabalho para fotógrafos, é um trabalho para modelos, né? Então, uh, e é exatamente isso que acontecia com as revistas que a gente comprava nas bancas, né? Então, existiam os entusiastas, existiam os que apreciavam simplesmente as mulheres, existiam os fotógrafos que queriam aprender, existiam as modelos, as mulheres que queriam aprender também a, a, a ter corpos similares ou saber posar, né? Enfim. Uh, e é isso, né? Eu acabei me pautando mesmo pra, pra fazer um trabalho nessa linha, para fazer um trabalho nessa linha de, uh, de seriedade, de bom gosto. É claro que o bom gosto ele é subjetivo, né? cada um tem o seu próprio bom gosto, mas eu jamais quis fazer, jamais quero fazer alguma coisa que vá depreciar uh, a imagem da mulher, eu quero fazer um negócio extremamente bom gosto para que eu tenha orgulho de ver esse conteúdo no futuro e falar olha o conteúdo que eu produzia, né? olha as fotos, e para que as mulheres olhem esse ensaio também e se vejam porra, eu tô mal bonita nesse ensaio, né? Eu não tô fazendo nada que eu não gostaria de ter feito, né? Então, é, eu fico pautado nisso, né? Um ensaio fotográfico sensual e nu é uma coisa que a... Grazi Massafera fez, que a Sabrina Sato fez, que a Alessandra Negrini fez, que a Nanda Costa fez, a Mel Lisboa fez, então assim, as, pessoas, as pessoas famosas do Brasil já fizeram, fazem e não há mal nenhum, é apenas um corpo humano, é um corpo humano bonito, é a beleza sendo exaltada, então é um trabalho que as pessoas podem olhar e apreciar, e as pessoas que participaram do trabalho, seja eu, ou seja, as modelos, ou os maquiadores, é, ou as pessoas envolvidas, olhem também é, e sintam orgulho, e, e no futuro, com o tempo passando, ó, é, olhem esse, esse conteúdo também, esse material, e sintam-se orgulhosos, né? E não sintam... Se... para derrubei aqui o, o microfone. E não sintam é, arrependimentos, né? Então, foi isso que eu me pautei. E estou seguindo fielmente, é, procurando também trazer um, um material de muita qualidade, é, com pontualidade, sem furar, né? até hoje eu não furei, todos os dias... Eu acabo postando alguma coisa. Obviamente, sábado e domingo, às vezes, não posto alguma coisa, mas eu posto muito conteúdo, muito material. Vou começar a dar uma investida um pouquinho maior em vídeos também, né? Que eu tenho muito mais foto porque, afinal de contas, eu sou fotógrafo. Mas já tenho alguns videozinhos, estou provendo fazer mais outros vídeos. Uh, e eu sempre buscando um trabalho de, de excelência para quem gosta do meu trabalho e, e para as modelos que estão saindo, né? Aí, quem tiver interesse... É é, ver meus conteúdos, vai lá no, no meu Instagram, né, que tá também escrito aqui na descrição do, do podcast, lá no Instagram tem o link, né, ali em cima no, na, na, na descrição do meu, do meu Instagram, tem um all my, um all my links lá, all links, sei lá como é aquela desgraça, aí você clica lá e você vai ver o um, um, um endereço do, do meu privacy o um endereço do meu Patreon, né, Para quem quer, quem é de fora, quer assinar com a versão gringa, né tem a versão do Patreon também e assina lá e eu estou sempre aberto A discussão, a sugestões, comentários né, Se forem respeitosos e se forem à, edificantes de alguma forma Ou construtivos, alguma coisa assim, né? E é só isso espero que vocês tenham gostado desse podcast Agora, para variar, né, a gente vai fechar aqui nosso podcast Com aquela dica cultural que, que é sempre bom, né? Está aqui na minha mão o vinilzão da banda californiana, banda de punk, rock, uh, ska, hardcore, mas é muito mais punk ska mesmo. The Interrupters é uma banda uh, nova, entre aspas, né? teoricamente nova, assim, perto do, do, do mercado atual. É um quarteto e é formado por três irmãos, Kevin Bivona, que toca guitarra e canta, Justin Bivona, que toca baixo e canta. Uh, Jessie Bivona, que toca uh, bateria e canta E a vocalista é uh, uma mulher, a Amy Interrupter né? Ela assumiu o nome de Interrupter, que é o nome da banda Interrupters A lá Ramones, né? que tinha o Joey Ramone, o Didi Ramone né? o, o Mark Ramone, o Johnny Ramone né? Todo mundo que entrava na banda recebia o, o sobrenome de Ramone A Amy, ela era Amy Allen, ela assumiu o nome de Interrupter que é o nome da banda, todos todos eles cantam, né? fazem backing vocal, a vocalista principal, obviamente, é a, a, a Amy. Uh, curioso que o baixista e o baterista são irmãos gêmeos, né então... É, fisicamente são bem parecidos no, no palco, às vezes estão com o cabelo diferente, mas é uma banda super afinada, faz um, um, um punk rock muito gostoso. É um, uma música pra cima, é uma música. Uh, eu acho que eles se definem até um pouco como um estilo de música up, né, que te deixa feliz. Então as músicas são boas, com mensagens boas, né? É, é. É, como se diz, são músicas que, que, que são contra racismo, músicas contra fascismo, músicas para você levantar e correr atrás da sua bola, música para você é, valorizar as mulheres, né? afinal de contas, temos uma, uma vocalista né, de muita competência né, nos microfones. E eu estou falando do disco In The Wild, que foi lançado agora em, em agosto, né? é um disco muito legal. Eu tenho todos os discos do Interrupters, uh, inclusive eu tenho todos em vinil. Uh, é muito legal, eu gostei tanto que eu comprei a versão em vinil O meu vinil é branco E ainda comprei a versão em CD A versão autografada pela banda toda E chegou dos Estados Unidos, veio assinado pela banda toda né? Foi uma promoção que a, a gravadora fez A Hellcat Records uh, Enfim, eu recomendo muito Tá na, nas plataformas digitais Vocês podem escutar os quatro discos De, de estúdio deles é, além de um disco ao vivo em Tóquio que foi lançado ano passado durante a pandemia junto com um documentário, vocês também conseguem ver é, esse documentário completo é, no YouTube na, no perfil deles, vale a pena assistir é um documentário show, desse show de Tóquio né? Enfim, é uma dica aí pra quem curte um, um rock and roll um punk, um ska, né? Bastante metal, tem bastante reggae também no estilo deles. É uma música muito legal, é uma música muito pra cima, né? Quando vocês estiverem se sentindo um pouco mais pra baixo, vale a pena colocar o som do, do Interrupters. É banda muito bacana de, de punk, é, punk, reggae e ska. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O próximo podcast vai ser com um convidada e vai valer a pena. Um grande abraço, falou, até a próxima. Tchau, tchau.